0: Buenas noches, muy buenas noches, alumnos de Educatón. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos por comenzar la clase de repaso del día de hoy, el fortalecimiento académico. Ya para este terminar el año, ya casi para terminar el año, ¿verdad? Eh, tenemos este, que hoy vamos a hablar sobre ciencias experimentales, igual que la semana pasada, aunque va a ser un poco diferente la dinámica, ¿vale? Este... Es, pues quiero saludar a todos, más ¿no? es que son muchos, y ustedes ya están viendo los comentarios. Tenemos muchos, muchos saludos: Arely Díaz, Ana María Gómez, Victoria Árzamo, este, Kira quiero Olvera, perdón, Lucy Rendón. Eh, a varios los veo cada jueves, no solamente el, el jueves pasado que me tocó a mí, ¿verdad? Sino también este los jueves que le toca a la profesora Carla, también los veo conectados a la mayoría de ustedes, ¿verdad? Este. Arturo Alba de este de allá de la Ciudad de México, saludos, que ayer este, estuve con ellos en clase, Miriam Ramírez, y Gómez de Chiapas, pues de todos lados, ¿verdad? de San Pedro, de Tetlama, este Tetlama todavía, ¿verdad? muchos lugares, este San Pedro, de aquí de Cuernavaca, obviamente los locales, ¿verdad? Adriana Fuentes, eric Campo, bueno, Muchos saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues ya somos casi 50 ya son casi 50 personas aquí viendo. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Miren, aquí yo nada más les puse un, un cuestionario, vamos a hacer un cuestionario, vamos a responder unas cuantas preguntas. este Preguntas quizás no que vengan tal cual en el examen, pero que nos orienten y que nos guíen a lo que podríamos encontrar en el examen. La mayoría ya... este ya hizo alguna, él conoce tu evaluación y ustedes me dirán si son preguntas parecidas a los que a las que han encontrado ahí, ¿verdad? Por ahí dice Areligi de Cuernavaca, de Coyuca, de Catalán, de Tasco de Tlama, ¿verdad? Buenas noches a todos de nuevo. Bueno, vamos a comenzar con, con la dinámica. El día de hoy vamos a ver, como les decía, un cuestionario interactivo. Vamos a ver 20 preguntas, ¿sí? Y este, de Río Grande también, su, sigo, sigo saludando, que también que veo de, de diferentes lugares de Monterrey y no me quiero eh, no quiero omitir casi ninguno, ¿verdad? Bueno, seguramente ya están leyendo la pregunta este, que está ahí en pantalla. Hablamos de una pregunta eh, sobre la ciencia que se encarga del estudio de... Hay, tenemos cuatro cosas importantes energía, materia, tiempo y espacio, ¿vale? Energía, materia, tiempo y espacio, ¿sí? Y tenemos tres opciones diferentes. Hablamos química, biología o física. Vamos a ver, ya empiezo a ver, a ver la gente respondiendo. Ana María Gómez comenta que es la física. Uriel también dice que es la física. Mota Gen Gen física. Diana Lara también dice que es la física. Todos dicen que es la física. Este Anita Ramírez, Areli. Pues, ¿qué creen? Efectivamente, ¿verdad? Es la física. Este, Si nosotros respondemos física, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente imagen. No sé si va a escuchar el ruidito que va a hacer ahí. Bueno, se supone que es un sonido. Veo <risa> que muchos, muchos respondieron correctamente. Pelita Rodríguez, Victoria Árzamo, Sheila, Wendy, Lucy Rendón, India, Oscar, Lor, este... Bren, Pérez, Adriana Gómez, bueno, si dijera todos, pues me voy a ir toda la clase en eso, ¿verdad? Y con eso pasamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ahora la pregunta dice, bueno, vamos a retomar un poquito el contexto de la primera. ¿sí? Hablamos de que la física es la ciencia que estudia, bueno, unifica, digamos, por así decirlo, eh, une estos conceptos que hablamos de energía, espacio, tiempo y materia, ¿vale? La diferencia con esta pregunta que viene a continuación habla solamente de la materia, pero, no so pero más allá de solamente la materia, habla de su composición y de sus transformaciones, ¿sí? Hay una diferencia importante entre la física y la respuesta de esta pregunta, ¿sí? Que ya vi que ya todos lo respondieron correctamente, ¿sí? dice no, pues no se escuchó el ruido. Bueno, ni modo. Era un tin de que estaba este correcta la respuesta. Pero bueno, este veo que por ahí varios comentan. Química, Kenia Silva, de este de los grupos virtuales. Beatriz Vega, Madri Carmen, Adriana Gómez, este Oscar, Ana María. De nuevo, pues sí, si, si me pongo a ver todos los comentarios. Bueno, voy a terminar. Victoria, Anita, Rubí González. ¿sí? Exactamente, hablamos de la química. Precisamente porque hablamos de la composición de la materia, composición y transformaciones, ¿verdad?, de la materia, ¿sí? Entonces, la respuesta aquí, pues, es la química, ¿sí? Hablamos de la materia, pero más específicamente de su composición y transformaciones, ¿vale? Recordemos eso. Por aquí veo, este, Lucy Rendón, Nereida Méndez, Arturo, Alba, de, de allá de la Ciudad de México, ¿sí? Bueno... Vamos a darle, dijimos que es química, la respuesta correcta y es correcto, porque pasamos a la siguiente pregunta. Me van a decir cómo sé si es correcto o es incorrecto si no, no pasa nada. Bueno, pues yo si respondo algo equivocado suele decir suele, ahí va a salir si está equivocado, ¿vale? Ahora vamos con otra pregunta. Dicen, ¿qué rama de la física estudia el calor, la energía, la temperatura y su relación con el trabajo? Ojo, no el trabajo de que tenemos el trabajo de, de que vamos a trabajar, ¿no? sino el trabajo, este, eh, el trabajo cuando hablamos de, de, de el, en física, ¿no? de lo que es la física. Eh, ya veo algunas respuestas por ahí. Uriel Ramírez, Soren LG, Akira Olvera, comentan qué es la termodinámica. Los demás que dicen, Kenia Silva, Eduard Álvarez, Ana María, Adriana Gómez, dicen que es la termodinámica. Los demás que dicen... Este, yo también digo que es la termodinámica, y ¿Sí? dice que la termo. Exactamente, Arturo, Nava, Beatriz, este, y este, muchos, pero ya se pusieron muchos, muchos comentarios ahí. ¿Eh? Efectivamente, hablamos de la termodinámica. Recordemos que cuando decimos calor, energía, eh, temperatura, hablamos de termodinámica, ¿vale? Calor, temperatura, termo, es de ter, este térmico, temperatura, calor, ¿sí? Recuerden que de eso se trata la termodinámica, ¿vale? Bueno, eh, le voy a poner aquí, por ejemplo, una equivocada. ¿Qué pasa si yo aquí, por si, le, si tiene alguno la duda, no? Si, ¿qué pasa si yo le pongo física cuántica? Bueno, ahí sale que, que me equivoqué, ¿verdad? Pues no, no es la cuántica. Vamos a regresarnos, vamos a ponerle volver a intentarlo y ya. La pregunta correcta es, la respuesta correcta, perdón, es termodinámica. Y ahí está. Tuvimos bien ese ese acierto. Vamos con la siguiente pregunta, ya vamos con la cuarta. Dice: Se llama, y hay un espacio, ¿verdad?, para complementarlo. Dice: A toda característica física que puede medirse de un cuerpo o calcularse de un fenómeno físico. ¿sí? ¿Qué es todo eso que podemos medir o calcular de un cuerpo físico? Un cuerpo, recordemos, en física un cuerpo es un objeto, este, no necesariamente un cuerpo de, de, de gente. Este sino hablamos de un cuerpo que es un objeto, ¿verdad? ¿Sí? Este Y hablamos, aparte, de que son características que podemos calcular de un fenómeno físico. Hablamos de la medida, de la magnitud o de la masa, ¿sí? Híjoles, no sé si no les enseñaron bien o si yo no les enseñé bien, la mayoría dice que es la masa. Vamos a ver si es correcto que es la masa. Nada más Giovanni responde que es la magnitud. Vamos a ver si es cierto que es la masa, ¿Qué pasa si le ponemos masa? Pues, ¿qué creen? Es incorrecto, ¿sí? Tania también comenta que es la magnitud, la mayoría comentó que es la masa, ¿sí? A ver, hay que tener en cuenta esto, eh, la masa sí es algo que podemos medir, evidentemente, de un cuerpo, pero más allá que calcularse de un fenómeno físico, bueno, es una magnitud. Acuérdense, yo, bueno, yo sé, al menos se los comentaba en, en este, je, al menos en, en mis clases yo sí se los dije, este, que todo lo que se puede medir o se puede calcular se llama magnitud. Eso lo vimos en, este, cuando hablamos de física, cuando vemos la introducción a la física, ¿sí? Es la magnitud, ¿vale? Ya vi Mari Carmen Sánchez, Anguifarelas este, Frox Álvarez, Nereida, ¿sí? Arturo, este, Nava, medida, la llamamos magnitud. La medida es precisamente con lo que medimos, pero la magnitud es lo que medimos, ¿vale? Magnitud es todo lo que podemos medir, como por ejemplo, ya vimos muchas hemos visto muchas magnitudes, la masa, la del tiempo… Este, la temperatura, el volumen, la distancia, la fuerza, la presión, la velocidad, la aceleración. Esas se llaman magnitudes, ¿ok? Todas esas se llaman magnitudes. ¿Sí? La masa es una magnitud, ¿sí? ¿Y en qué las medimos? Se llaman unidades de medida, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta era magnitud. Ahora ya lo saben, ¿vale? Vamos a ver si es cierto. Sí, es cierto. Porque pasamos a la siguiente pregunta. Por ahí vi que Arely puso que ojalá este, sonara el tin... Cuando en su examen, ¿verdad? Pues no, no va a pasar eso, lo lamento. Este, pero bueno. Aquí viene una pregunta que está más interesante, ¿verdad? Dice, ¿cuántos centímetros son 50 pulgadas? Y e dice, nota, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. ¿Sí? Um, ¿Creen que puedan resolverlo así por su cuenta? Yo creo que sí. ¿Sí? va a ser Lucero. Dice, todo lo que se mide, se calcula, es magnitud, es correcto. Giovanni ya respondió esta pregunta. este Sobre todo lo sobre esta de los este, centímetros y las pulgadas. Vamos a esperar un momento. A ver más comentarios. A ver, vamos a leer aquí los comentarios que dicen sobre esto. Giovanni dice bien 127, Fernando Altaminado también, Eduardo Álvarez, Motayen, Arturo, Alba, Akira nos dice que es la B, Yuridia, Sheila, Uriel, Lucrecia, Tano, Tajonar, perdón. Este, ¿sí? Hablan de que son 127 centímetros, ¿sí? la mayoría nos dice que son 127 centímetros, en este caso este Pues es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos que la respuesta correcta es 127 centímetros. Por ahí veo algunas que dicen que es 19.68. ¿Por qué 127? Como dice la mayoría y no 19.68. ¿Por qué se multiplica y por qué no se divide? Bueno, eh, Víctor Ruiz, Orwen Wilson, Nereida, Tania, comenta que son... este 127. ¿Por qué son 127? Bueno, hay que tener en cuenta esto, miren, un centímetro, es más pe... mi un centímetro es más pequeño que una pulgada, entonces necesariamente la cantidad va a ser mayor. Si hablamos de 50 pulgadas, imagínense una tele de 50 pulgadas, una tele de 50 pulgadas evidentemente no son 19 centímetros, ¿sí? Hay que analizar un poco la parte, la parte, este vamos a llamarle así, la parte física, la parte que nos tenemos que imaginar, ¿sí? Eh, imagínense una tele de 50 pulgadas, ¿sí? ¿Cómo está de grande? No tiene 19 centímetros, 19 centí centímetros es algo así, más o menos, no está así una tele de 50 pulgadas, ¿vale? Entonces, dice Uriel, yo lo realicé así, 2.54 por 50, ¿es correcto? También Agustín Díaz puso la operación, sí, es una multiplicación, efectivamente, es una regla de 3 o una razón matemática, como lo quieran ver. Para este tema que se llama unidades, este, conversión de unidades de medidas, en su guía este, de estudios está bien explicado, bien distribuido, es una regla de tres. Consulten la guía para que puedan entender mejor estos temas. Y vamos a ver que efectivamente son 127 centímetros. Y viene otra pregunta int interesante. Ya hablamos también de conversión de unidades, pero en este caso estamos hablando de temperatura. Dice, convierte 70 grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿sí? Por ahí también Anita Ramírez puso la operación que hizo. Es correcto. Muy bien. Eh, 50 por 2.54, ¿verdad? Nos da 127. Muy bien. Eh, ahora, aquí tenemos una fórmula. En la nota nos viene una fórmula. ¿Sí? Eh, dice, F es igual a 1.8C más 32. Muchas veces la clave... De las preguntas en ciencias experimentales está en la fórmula, en saber leer la fórmula. Saber leer la fórmula lo hacemos, lo entendemos con el lenguaje algebraico, ¿vale? Recordemos que para eso nos sirve el lenguaje algebraico, para aprender a leer expresiones algebraicas, expresiones matemáticas, ¿sí? Por ahí ya veo que George Burgos comenta 158, este, Kenia Silva también, que son 158 grados Fahrenheit, ¿sí? Eh, igual que Mari, Carmen, Ana María. ¿Qué, nos, qué significa 1.8C más 32? Bueno, en este caso C podemos asumir que son los grados Celsius. Porque los grados Celsius o grados centígrados, que le decimos centígrados en nuestro día a día, pero se llaman Celsius. ¿sí? Los grados Celsius ¿sí? se representan con la letra C. ¿Cuántos grados Celsius tenemos? 70. Entonces 1.8C, recordemos que una, un número con una letra que están juntitos, representan una multiplicación, ¿vale? El 1.8 se llama coeficiente, ¿sí? Se multiplica por 70, nos da, este, no sé cuánto nos da, 1.8 por 70 creo que nos da una cosa así como, este, no sé, 100 algo con 6, este, 126, si no me equivoco. Y ese resultado le sumamos 32. Lo podemos hacer directo en la calculadora, como indica Angie Farelas ahí. 70 por 1.8 más 32, ¿verdad? Esa es la fórmula para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿sí? Veo muchos que lo responden correctamente. Ana María Gómez, Guadalupe Mata, Brenda, Oscar, Annie, Nayeli, Perlita, Sheila, Victoria, América, Nayeli, Víctor, Nereida etcétera, muchos, muchos que lo respondieron correctamente, Adriana, Adriana Gómez, Adriana Piña. Este, ¿Qué hicimos aquí entonces? Multiplicar 1.8 por C, que en este caso son los grados Celsius, eh, hablamos de 70, y le sumamos 32, eso lo podemos hacer directo en la calculadora, ¿verdad? 158 grados Fahrenheit es la respuesta correcta. Vamos con la que sigue, dice, ¿cuál es el resultado? Ojo con esta, ¿vale? Esta está interesante, aquí ya, ya estamos poniendo un poco más... Complicado, dice, ¿cuál es el resultado de expresar con notación científica la siguiente cifra? Y tenemos ahí un número que son 6.830 millones, ¿sí? Este, que bueno, pues básicamente es un número que tiene 10 cifras, ¿sí? Es un 6, 8 y 7 con 7 ceros, ¿sí? Y tenemos tres opciones. La primera nos dice, o oh 6.86 por 10 a la 9. 6.87. Perdón, 87. 6.87 por 10 a la 9. 6.87 por 10 a la 7. Y 6.87 por 10 a la 10. ¿Cuál será la correcta? Ahí Areli dice que es la A de Areli. No sé si dijo de, por Areli o porque. Bueno, dice que es la A. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién, quién dice algo? Shad Shadley. Perdón, Shadiel. Kenia también comenta que es la A. Este. Ojo, ahí hay este, algunas opiniones divididas. Sobre en Oscar, comentan que es la 7. Motallan también que es la 7. Algunos dicen que es la C. Algunos dicen que es la A. sí. Wendy Cisnero dice que es la A. Shadiel dice que es la A. Así que muchas, este, Mari Carmen. este, La A de yo dice Ariel. Mariel Sánchez dice que es la B. ¿Por qué hay tantas opiniones divididas? Dice Es la A de es la Gabriel. Dice. Bueno... ¿Por qué hay opiniones divididas sobre esto? Bueno, hay que tener en cuenta qué significa el exponente, cómo se lee la notación científica. Recordemos lo siguiente. Eh, el exponente no necesariamente es el número de ceros. Veo que la mayoría con, bueno, no la mayoría. Algunas personas comentan que es la B. ¿Por qué dice? Pues tiene siete ceros. Tiene siete. No. No necesariamente es así. ¿vale? El número que tenemos como exponente, sí, se, re, se refiere al número de cifras que hay después de ese punto decimal. En este caso, después de este punto de, que está en el 6. Es decir, 6.87 es el que está después de este 6. ¿Cuántos números hay después de este 6? Pues hay nueve números después de ese 6. ¿vale? Hay nueve cifras después de ese 6. Entonces, ese exponente, así como lo dice América Cass, se refiere, al, a, es a la 9, ¿sí? Se refiere al número de cifras que hay después de lo que nos indica este punto decimal. En este caso es este, 6.87. Después de este punto, o sea, después del 6, debe de haber 9 cifras y es lo correcto, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es la A, es decir, 6.87 por 10 a la 9, ¿vale? ¿Sí? Es la A. Es la correcta. Si tienen alguna duda, pónganme ahí en el chat, en los comentarios, perdón, y le respondemos. Vamos a hablar, y hay que tener cuidado con esta pregunta, no se dejen llevar, porque a veces alguien pone algo y luego se dejan llevar todos y ponen lo mismo. Es la a. Dice, el examen debe de ser porque se cuenta después del punto. Es correcto, ¿sí? Hay que tener cuidado. Se cuenta después del punto, ¿vale? El número, el exponente, ¿sí? Por ahí, ¿vale? Y por aquí tengo ya alguna eh, alguna otra pregunta. Ojo con esta. Cuidado con esta pregunta, ¿sí? Porque no se dejen llevar por lo que responde la primera persona. Analícenlo. Eh... Dicen, ¿cuál de las siguientes unidades de medida podemos medir? Era medir, el, el quien hizo estas diapositivas se equivocó y en vez de medir, puso media. Este, yo las hice. <ríe> este, entonces, este, dicen, ¿qué, en, qué, en, qué, ¿en cuál de las siguientes unidades de medida podemos medir la presión? ¿Sí? ¿Libras, Newtons o Pascales? ¿Sí? Ya veo varios por ahí que dicen Pascales. Este, Ana María, George Burgos, Bren... Anita, Soren, Miriam, este, Lord, Lord, Mari Carmen, Martínez Rosa, Indira Acevedo, Areli, Preciosa Linda González, este sí, efectivamente son Pascales, ¿no? Medimos, este, Pascuales, pone Shadiel, no son Pascuales, son Pascales, esas son otras cosas. Este, Pascales, efectivamente, la unidad de medida de en el sistema métrico decimal, la unidad de medida de la presión son pascales o atmósferas, aunque también están otras unidades de medida, como las libras sobre pulgada cuadrada, que no es lo mismo que las libras, que esas son las que medimos, este, las que pedimos cuando vamos a echar el aire a las llantas. Nos dice el de, la, el de las llantas, este, el de la gasolinera, ¿no? Pues, ¿a cuánto quiere sus llantas? ¿no? Y nosotros le decimos, no, pues a 38 libras. Por ejemplo, yo las mido a las 538, ¿no? Este... Pero esas son libras, pero son libras sobre pulgada cuadrada. La presión es una fuerza que se está ejerciendo sobre un área, ¿vale? Eso es la presión. Entonces, fuerzas sobre área son pascales. Las libras miden masa, los newtons miden fuerza, los pascales miden presión, ¿vale? Bueno, la mayoría respondió correctamente, que son los pascuales, los pascales. Este, Cristian Rojas, este Nancy... Nayeli, este, muchos más pusieron que son los pascales, es correcto, dice, el autocorrector, dicen, bueno, sí, entiendo, por eso pusieron pascuales. Sí, ahí la pregunta le falta, la, i? sí, hubo una, un, un error también la pregunta, este, me equivoqué yo. Vamos a seguir con la que sigue, vamos a pasar con la que sigue, perdón. Ahora, aquí hay una pregunta interesante, otra pregunta, ¿sí? Eh, no, es que mi, dice Eric, 38 es mucho. No es que mis llantas son deportivas, bueno, son llantas delgaditas, son rines grandes, entonces necesita mucha presión, más presión que una llanta normal. Este, pero bueno, vamos a lo que sigue, ¿vale? Eh, dice, vamos a tener atención con esta este, pregunta, ¿vale? Calcula la aceleración de un objeto que aumenta su velocidad. Desde 7 metros por segundo, o bueno, metros sobre segundo, que es lo mismo, hasta 21 metros sobre segundo, en un tiempo de 3.5 segundos. Y dice, nota, y viene una fórmula ahí. Vamos a, antes de, de ver la fórmula, vamos a entender la, el concepto de aceleración. Lo vimos la clase pasada, el concepto de aceleración. Aquí sabemos que estamos acelerando porque estamos aumentando la velocidad. ¿vale? Primero que nada eso. Estamos pasando de 7 a 21, de a 21. De 7 metros por segundo a 21 metros por segundo, ¿sí? Estamos aumentando la velocidad, ¿vale? Entonces, hablamos de la aceleración, pero la definición de aceleración dice, es el aumento de la velocidad con respecto al tiempo. Eso lo vimos la, hace una semana, el jueves pasado. O sea, es con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Sí? Cuando decimos que es con respecto al tiempo, hablamos de que hay que dividir entre el tiempo. sí. Pero ojo, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿En cuánto estamos cambiando la velocidad aquí? ¿En cuánto estamos aumentando aquí la velocidad? ¿Sí? ¿Cuánto estamos aumentando la velocidad? Estamos aumentándola en 14 metros por segundo. ¿Sí me, ¿Sí me explico por qué son 14 metros por segundo? Vamos desde 7 hasta 21. ¿Cuánto es? de 7 hasta 21 y 14. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, con una resta, lo podemos saber, ahí está la fórmula, dice VF menos VI eso significa velocidad final que es la velocidad a la que llegamos menos velocidad inicial, que es la velocidad de la que partimos, que en este caso son 7 ¿Y qué se hace después? Dividir entre el tiempo y prácticamente todos ya la tuvieron correcta ¿Sí? Así que es 4 metros por segundo eh, Jimmy Mata, Uriel Lord, Efi eh, Mari Carmen, Yahaira, Victoria este, Nayeli Lucy Rendón, Yajaira, eh, Oscar, Beatriz Vega, Eduard Álvarez, comentan que es la B, efectivamente es la B, dice, este, Gabriela, dice que es la B, Sheila, Ana Gómez, Ana María Gómez, ¿Por qué es la B? Si nosotros dividimos 14 entre 3.5 nos sale 4, ¿Vale? Por eso es la B, Victoria, también, Guadalupe Mata, etcétera, todos comentan que es la B, el 4, la respuesta correcta, ¿Vale? ¿Qué hacemos entonces? La diferencia. Diferencia es resta. Cambio, diferencia, aumento. Es una resta. ¿Vale? ¿Por qué es una resta? Bueno, pues vamos de 7 hasta 21, son 14. Entre 3.5 nos queda 4. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Veo que la mayoría contestó correctamente. Y ya vamos por la pregunta 10. Todavía nos queda la mitad. Vamos llegando a la mitad apenas. ¿Vale? Nancy Mondragón, Anita Ramírez, Angie, Nereida, Jocelyn, este, comentan que es la un inciso B es correcto. Bueno, pasamos a la pregunta que sigue. ¿Ale? Dice, ¿cómo se le conoce a la fuerza que nuestro planeta ejerce sobre todos los cuerpos y que produce una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrados? ¿Sí? Vamos con esta pregunta. Hablamos de una fuerza. Una fuerza. ¿Cuál fuerza es la que ejerce nuestro planeta sobre nosotros y que nos da una aceleración? cuando algo se cae. Veo que por ahí Soren LG, Jimmy Mata, Garelli Uriel, Guadalupe Mata, Beatriz Vega, Yaneta Acevedo, Mari Carmen, Giovanni, dice Shadiel, mi señal está atrasada, es normal que, que se esté desfasado, estamos un poco desfasados todos, este pero es parte de, de esta transmisión. Eh, Hilda, Miriam, este... La respuesta correcta exactamente es la gravedad, ¿verdad? La gravedad produce una aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y es una fuerza que nos atrae hacia nosotros, que es diferente de la masa o de la fricción, ¿vale? La fricción sí si es una fuerza, la masa no es una fuerza, ¿sí? Muy bien, Juanito Peralta, Rubí González, Pili, Saldaña, Estrella de Mar, este Owen, esa es la B, es correcto, ¿vale? Muy bien, muy bien. Todos dicen que es la gravedad, perfecto. Vamos con otra pregunta. Anita Ramírez también, Nancy Mondragón. Bueno, vamos con otra pregunta que también es un ejercicio que hay que resolver. ¿Vale? Nos dice calcula el trabajo necesario. Ah, ojo, hablamos de un concepto muy interesante que es el concepto de trabajo. ¿vale? Calcula el trabajo necesario para mover un objeto con una fuerza de 850 newtons a lo largo de 17 metros. Hablamos de dos cosas, de newtons y de metros. Newtons, ¿qué es? Newtons son fuerza. Y metros es distancia. Recordemos, bueno, tengamos en cuenta que el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Es tener la fuerza y multiplicarla por la distancia, así de simple, ¿vale? Ya varios están comentando la respuesta correcta. María Martínez, Soren LG, Mari Carmen Sánchez, Uriel, Martínez Rosamari... Iris Sandoval comentan que es el inciso B, la B, 14,450 14, joules, julios o joules, como lo quieran llamar, este, que es la unidad de medida del trabajo, aunque también la energía, el calor, el trabajo, la energía interna, se mide en julios o en joules, aunque también tiene su equivalencia en calorías, por ejemplo. Sí, también Areli, Lucy Rendón, Anita Ramírez... Kenia, América, cas comentan que es el trabajo, ¿verdad? Digo, que es este? 14.450 la respuesta correcta. ¿Qué se hace? Se multiplica 800 fuerza, que son los newtons, por los metros, que son la distancia. ¿sí? Fue, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿vale? Esa es la fórmula. Dicen, es la B, es correcto, Pelita Rodríguez, Nereida, es el inciso B, ¿vale? 850 por 17, así de simple. Trabajo es una multiplicación y ya Muy bien, muy bien, muy bien a todos Felicidades a todos que están andan con todo ahora Porque no me deja ni, ni leer todo Porque muy muy buena participación Dice Shadiel, esa también me la hace perfecto Ojo, vamos con la que sigue Ya vamos a recordar la clase de la semana pasada eh, lo de las leyes de newton hablamos mucho de newton la vez pasada me, me gusta a mí explicar las leyes de newton porque eh, se me hace algo muy muy interesante y muy bonito también verdad entonces este dice esta ley de newton es también conocida como el principio de acción y reacción hay tres leyes de newton la primera segunda y la tercera ley la semana pasada hablamos de qué se trata cada una ¿sí? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Primera, segunda o tercera ley. Vamos a tratar de recordar. Dice por ahí, este, Areli apuesto que sí aprobamos. Sí, yo también apuesto que sí aprueban. Ya van a ver que sí. Bueno, este, entonces, ¿cuál es la, pregunta, la respuesta correcta? Primera, segunda o tercera. Ya dice Mari, Areli, Manuel, Eli Marín, Ana María... ¿Qué es la tercera ley? Lord Bren, Mari Carmen, Nayeli, comentan que es algunos que la segunda, pero es la tercera, ¿sí? la tercera ley. Este, tengamos en cuenta lo que vimos la clase pasada, las tres leyes de Newton. ¿no? La primera nos responde, por ahí recuerden que hay, y les hice unas preguntas, bueno, venían unas preguntas, ¿no? en las... Diapositivas que las pasé la clase, la clase, la clase pasada, la semana pasada. Les, les, la primera ley responde a la pregunta, ¿por qué las cosas se mueven? La segunda ley responde a la pregunta, ¿qué es la fuerza? El principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, nos dice que este, a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y diferente sentido, y sentido opuesto, pues, ¿Vale? Que responde la pregunta de dónde sacamos la fuerza, la, el impulso lo sacamos de ese choque de fuerzas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando estamos, vamos, imaginemos que tenemos una, una balsa, un este una lancha, ¿verdad? Y tenemos remos, ¿sí? Colisión de fuerzas, dice Beatriz, exactamente, colisión de fuerzas, ¿sí? Te imaginemos que tenemos una balsa con remos, un kayak, lo que quieran, y nosotros necesitamos movernos, ¿verdad? En el agua. ¿qué vamos a hacer? Va, tenemos que sacar, obtener alguna fuerza para movernos, para empezar a generar movimiento, porque la primera ley de Newton nos dice que para que nos podamos mover necesitamos fuerza, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos esa fuerza? La sacamos del agua, y no es que nosotros nos metamos al agua y nos pongamos fuertes, no, es que esa fuerza ¿sí? la sacamos del agua porque nosotros le ponemos una fuerza al agua, empujamos el agua, y a su vez el agua nos, nos empuja a nosotros, es la tercera ley de la termodinámica, el, del, perdón, de la tercera ley de Newton, ¿sí? De las fuerzas las sacamos, precisamente, de hacer este empuje, de hacer un empuje, un impulso, ¿sí? Lo veíamos la clase pasada, vimos varios ejemplos de la clase pasada, ¿sí? Hablamos de que este, la ley de acción y reacción a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, ¿sí? Dice Eric, uno masa una inercia, dos masa, tres, acción, reacción, es correcto, ¿sí? Agustín Díaz, dice que es exactamente, dice Tania, hasta el anuncio de las barritas, de Marinela, lo dice. Órale, ¿no viste ese anuncio? Ahí lo, lo comparten los grupos de WhatsApp. Tercera ley, ¿vale? Es correcto, es la tercera ley, la ley de acción y reacción. Vamos con la que sigue, la pregunta 13. ya, ya vamos llegando al final. Y, dice, ¿es la magnitud obtenida...? Al aplicar una fuerza sobre un área determinada. A esa sí no les voy a decir nada. Se los acabo de decir hace, unos, hace unas preguntas, hace unas cuantas preguntas. Les comenté cómo se llama esta magnitud. ¿Vale? Así que yo no les voy a decir nada ahora sí. Este. Dice oh, en la tercera ley agrupa la primera y la segunda. Sí, es como un complemento, ¿verdad? De, de ambas. Entonces, aquí. Yo, yo, yo estoy seguro que pueden responder a esta pregunta. La 13 sin ningún problema, hace, unas, hace unos momentos lo vimos trabajo, peso o presión ojo, fuerza y área fuerza y área por ahí ya veo que alguien eh, Uriel dice presión digo Uriel dice trabajo, Giovanni dice presión Arel dice que es trabajo Abraham aunque es presión, va una y una, trabajo presión, 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 presión. Mari Carmen, que es presión, Lucy dice que es presión, sí, eh, es correcto ¿verdad? la respuesta correcta es la presión ¿sí? Lo dijimos hace rato. una La presión es aplicar una fuerza sobre un área determinada. Presionar, ¿verdad? Una fuerza sobre el área es presión. Trabajo es mover algo. Este presión, bueno, valga la redundancia, presión es aplicar fuerza sobre algo. Y trabajo es mover algo. ¿Ok? Es la diferencia entre fuerza, entre trabajo y presión. Ambas dependen de la fuerza. Tanto trabajo como presión tienen fuerza, la fuerza en su fórmula, ¿Vale? Trabajo es fuerza por, de, por eh, distancia y presión es fuerza sobre área, ¿sí? Son un poquito diferentes las fórmulas y son diferentes conceptos. ¿eh? Trabajo es mover algo y presión es hacer fuerza sobre algo, presionar, ¿verdad? Veo que la mayoría, bueno, varios comentaron este, presión. Este, algunos que trabajo, bueno, ya vimos la diferencia, Dan, Dania, Yuridia, Nancy... Liliana, Ani, Giles, Cristian, Gabriel, sí es la presión, exactamente Uriel es la presión, Cristian Rojas, exactamente es la presión, espero que me haya dado a entender sobre cuál es la diferencia cuando es trabajo y cuál es presión. Agustín Díaz nos dice área 1 fuerza 2, área 2, esa es la fórmula en el principio de Pascal, ¿verdad? Este, esa aquí no la vamos a ver por hoy. Las fórmulas de trabajo y presión, eh, la fórmula de trabajo, repito la fórmula de trabajo. Porque la, por si la quieren anotar así, tal cual. Como la escuchan, anótenla. No pasa nada. La cosa es que la entiendan ustedes. Trabajo es fuerza por distancia. Para calcular, trabajo es fuerza por distancia. ¿Vale? Trabajo se trata de aplicar una fuerza moviendo algo. Mover algo es trabajo. ¿Vale? O, por lo tanto, debe, 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 debe de haber una distancia. ¿Vale? Están de acuerdo. Tengo... Algo que quiero mover, aplico una fuerza, distancia, es trabajo, ¿vale? Presión. La presión hasta está hasta nos lo dice. Estoy aplastando algo, estoy aplastando, una, estoy presionando con una fuerza. Aplico una fuerza en un área, fuerza entre área, es una división. Fuerza sobre área es presión, ¿vale? Estoy ejerciendo presión, estoy este, ejerciendo una fuerza sobre un área, eso es presión. La fórmula es fuerza entre área, ¿sí? Es como repartir cuántos newtons o cuánta fuerza le toca a cada centímetro cuadrado o a cada metro cuadrado, y eso le lo llamamos el, los pascales, ¿vale? Bueno, ¿se pasa muy rápido su clase? Sí, pues, ¿verdad? Ya, ya, ya casi me tengo que ir. Bueno, no, todo, vamos a seguirnos, vamos a seguirnos, que la, la noche es joven, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces, la respuesta correcta dijimos que es la presión. Ojo con esta. ¿sí? Está bien en la guía. ¿sí? Está bien en la guía. Eh, es la razón que existe entre la masa y el volumen de un objeto. Y ya vienen tres cosas. Presión, densidad y peso. Vamos a recordar qué es cada cosa. Masa. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de, de materia que tiene algo. En nuestra vida cotidiana, a la masa le decimos peso sí este entonces cuando nosotros te decimos peso en realidad es masa son los kilos vale y qué es el volumen el volumen es el espacio que ocupa si hablamos de espacio no importa si es, este que sea lo que haya adentro de ese espacio este tenemos el volumen sí eso le llamamos volumen los litros o los mililitros que más que agua más que líquido ¿no? es el espacio vale ya todos están respondiendo que es la densidad, es correcto, es la densidad. Entonces, si yo divido la masa entre volumen, me dice qué tan denso es un objeto. El decir qué tan denso es un objeto, quiere decir qué tan pesado es. Por ejemplo, el agua es más densa que el aire. ¿Por qué? Porque pesa más un litro de agua que un litro de aire. Y suena raro decir un litro de aire. Pero si yo tengo una botella de un litro llena de puro aire, tengo un litro de aire. Y si yo lleno esa botella de un litro, la lleno de, este, no sé, de oro... Tengo un litro de oro, pero es más pesado, es más denso el oro. Entonces, ese litro de oro va a pesar como 13 kilos, ¿sí? O un poco menos, creo como 8. Entonces, es eso es la densidad, ¿vale? Cuando nosotros agarramos y nosotros aventamos al río o a una alberca, pónganlo ustedes, hay una alberca y aventamos una monedita de un peso que pesa unos cuantos gramos, se va a hundir esa moneda, ¿verdad?, pero si nosotros aventamos un tronco así, contra un tronco de una tonelada y vamos todos cargando ese tronco, este, los 124 personas que están conectadas y yo estamos, vamos cargando ese tronco, ¿verdad? Y lo aventamos a un río con trabajos, ¿qué va a pasar con el tronco? Va a flotar. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua. Entonces a eso se refiere la densidad, ¿vale? ¿A qué tanta masa ocupa el espacio? Es decir, masa sobre volumen, ¿Vale? Voy a leerlos así muy rápido. Muchos respondieron que es densidad. Um, Anigiles, Akira Olvera, Uriel, Dania, Rubí, Rolando Vargas, este, Cristian, Nayeli, Nayeli Rojas, este, Wendy, uf, Adriana, Fuentes, Rox Álvarez, Farelas, Estrella de Mar, Jiménez, Luz Jiménez. Responden que es la densidad. Es correcto, esa es la densidad. Vale, Espero que se haya entendido qué es la densidad. Uy, ahora vamos con la con las leyes pero no de newton de la termodinámica esta está más o menos sencilla porque es casi un dicho conocido pero vamos a ver que, cuál es la respuesta dice la primera ley de la termodinámica nos dice que la la que no se crea ni se destruye solamente se transforma qué es eso que no se crea ni se destruye solamente se transforma energía velocidad o fuerza Dice Uriel, se ve que todos estamos estudiando. Sí, todos están estudiando porque ya vienen los exámenes. Qué nervios. este Para que se les quiten los nervios, este ahí este ahí hagan su a, alguna cosa para que lleguen sin tantos nervios al examen y puedan dormir bien un día antes. Kenia Silva, Motayen Motayen, este, Soren, Eder, Agustín, Shadiel, eh, Eli Marín, Uriel, eh, Guadalupe, uf, uf, todos... Prácticamente todos comentan que la energía, es correcto. Y Maya, Miriam, Sheila, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso lo dice la primera ley de la termodinámica, ¿vale? Este, Gaby, Zárate, Liliana, López, Nena, este Edali, la energía, la energía es la que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿vale? Eso dice la primera ley de la termodinámica. Y hablando de termodinámica, vamos a este ejercicio que está muy interesante, ya vamos por unas cuantas preguntas, ya casi nos tenemos que ir. Dice, ¿cuánta cantidad de calor? Hablamos de algo muy interesante que es el calor. Dice, del calor en calorías, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de calor en calorías que se requiere para elevar la temperatura de 250 gramos de agua, desde 50 grados centígrados hasta 70 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Cuál es aquí la respuesta correcta? Bueno, vienen tres respuestas, mil, 2,500 o 5,000 calorías. ¿Cómo se resuelve esta pregunta? Bueno, para esto necesitamos saber qué es una caloría. La caloría nos dice, este, la cantidad, la, bueno, una caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado centígrado. Ojo con esto. Antes de que empiecen a escribir cualquier cosa. Tengo un gramo de agua. Y lo quiero elevar un grado centígrado. Entonces. Necesito una caloría. ¿Ok? Si tengo dos gramos de agua. Y quiero elevarlo un grado centígrado. Necesito dos calorías. ¿Ok? Eso de elevar. Temperatura, hablamos de un cambio de temperatura, un incremento de temperatura. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! ¿Qué dijimos hace rato? Diferencia, cambio, incremento. ¿Qué operación es? Si yo estoy hablando de un incremento de temperatura, ¿qué operación estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es la operación que estoy haciendo? Si yo estoy hablando de un incremento de temperatura. ¡Ojo con eso! Si yo quiero aumentar la temperatura, necesito ponerle calor a algo. En este caso es al agua. ¿Sí? Ya veo varias respuestas ahí, algunos dicen que es la A, algunos dicen que es la C, hasta dicen que es la B. ¿Sí? ¿Qué dijimos? ¿Qué operación tenemos que hacer? Primero, una resta. ¿Por qué una resta? Porque estoy midiendo el aumento de temperatura. Yo necesito saber cuántos grados estoy aumentando, porque la, la definición de caloría me dice, la caloría es la cantidad de calor que requiero para aumentar la temperatura de un gramo de agua en un grado centígrado. Si yo quiero elevar en un grado centígrado un gramo necesito una caloría. Si yo quiero este ele elevar dos grados centígrados, dos grados, 2 gramos de agua necesito cuatro calorías. Entonces qué se hace se hace la multiplicación de los grados que quiero elevar por los gramos. ¿sí? La diferencia entre los grados centígrados es Ajá, y dice mi la diferencia entre los grados centígrados se multiplica por los gramos eso precisamente y Agustín Díaz nos pone la operación 250 por 20 ¿sí? la respuesta es la C ¿vale? este, dice porque va a aumentar de, dice Eric va a aumentar de 50 a 70 son 20 grados que vamos a aumentar ¿vale? y esos grados que estamos aumentando los multiplicamos por los gramos que en este caso son 20 ¿vale? entonces primero se hace esa diferencia ¿Vale? Esa diferencia, la resta. Son 20 grados de diferencia, desde 50 hasta 70. 70 menos 50 son 20. ¿Sí? Y ahora esos los multiplicamos por los gramos porque son las calorías que vamos a requerir. 20 por 250 son efectivamente 5.000 calorías. ¿Vale? Lo que me he hecho yo en un almuerzo, ¿no es cierto? Este, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro este concepto. ¿Sí? Bueno. Ya quita, pasamos un poquito a química, tengo tres preguntas de Cuatro preguntas de química ya para terminar, ¿vale? Porque ya, ya, me, ya, ya nos tenemos que, que, que ir, ¿vale? Dice parte de un átomo en donde se encuentran los electrones. Los electrones, el núcleo en los orbitales o en los organelos. Este, hasta me dio risa la última. ¿eh? Núcleos, en el, lo, ¿dónde están los electrones? ¿En el núcleo? ¿En los orbitales? ¿O en los organelos? Me da risa la tercera. Bueno, los electrones se encuentran, de un átomo se encuentran en los orbitales, ¿vale? En el núcleo están los protones y los neutrones. Ojo con eso, en el núcleo se encuentran protones y neutrones. En los orbitales están los electrones, ¿vale? Veo que la mayoría responde que es el núcleo, pero no, son los orbitales, ¿vale? Por ahí Areli pone que es la B, igual que Soren LG, por aquí vi otra persona, Uriel y Guadalupe me comentan que es la B, efectivamente son los orbitales, ¿vale? Los electrones se encuentran en los orbitales. También Mika comenta que en los orbitales, Nayeli Moreno también, ¿vale? Oscar también. En el núcleo están los protones y neutrones, y en los orbitales están los electrones. Vamos con la que sigue porque ya tenemos que irnos, vamos a ponerle organelos, ¿no? Esos son los de las células. Por eso me dio risa. Bueno... Vamos con la que sigue. ¿Cómo se le conoce el número que determina cuántos electrones con, cuenta un átomo para formar enlaces? Esta eh, quizás la vieron en la guía, los que han leído la guía. Ese se le llama número de valencia o número de oxidación. Vale. Ojo con esto. Disculpen que me vaya tan rápido, pero ya nos tenemos que ir. Este, el número de valencia o número de oxidación, así tal cual, como definición, pónganlo. El número de valencia o número de oxidación es el número que determina cuántos, con cuántos electrones cuenta un átomo para formar enlaces, así tal cual, ¿vale? Eso es el número de valencia, el número de oxidación, ¿vale? Bueno, disculpen que, que, me vaya, que me esté yendo muy rápido, el número atómico determina cuántos electrones tiene en total. Ojo con eso, el número atómico dice cuántos electrones tiene en total, pero cuántos electrones tiene para enlazarse son... Número de valencia o número de oxidación Es una diferencia importante entre lo que es el número atómico Y lo que es el número de valencia o número de oxidación ¿Vale? En la tabla periódica viene como número de oxidación ¿Vale? Esa es la diferencia Y disculpen que me vea tan rápido Pero este es un concepto que hay que definirlo así tal cual Vamos con la última La última nos dice ¿Cuál es el proceso químico responsable De las interacciones atractivas entre átomos y moléculas Mediadas por electrones? Eso es el enlace ¿Vale? El proceso químico se llama enlace. ¿sí? Los enlaces son los que unen a los átomos y moléculas, ¿vale? Y el enlace se da por electrones. Por eso dice que está mediado por electrones, ¿sí? Entonces, esto es también de cajón, digamos, como definición. El proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas es el enlace. Varios comentan que es el enlace. Esto viene también en la guía. Arely, Miriam, este... Barrera Lucero. Bueno... Una disculpa que aquí tenemos, de hecho aquí termina, ah, faltaba una, tomen la captura, probablemente ya lo sepan, lo escriben en los comentarios, ya me tengo que retirar. Este, esto ha sido todo por hoy. Estas se las dejo como de tarea, ¿verdad? Que está más, en, más, o más o menos sencilla. Este, ahí la mandan en los grupos de WhatsApp. Y con esto concluimos el día de hoy. ¿Vale? Disculpen que los deje, ya me tengo que este, desconectar pues bueno, espero que les haya servido mucho esta clase, mucho éxito en su examen, ya estamos por llegar al examen, ya pronto va a ser su día de examen, mucho éxito, estudien mucho, este y aparte estudien de manera inteligente, ¿sí? Es muy importante entender bien los conceptos que vamos a estar manejando, ¿sí? Mi nombre es Marina Danbenitis y yo aquí me despido y les recuerdo, como siempre, que en Educatón no se estudia y mañana también. Nos vemos después.